0: Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira amma ba'd fa la al hadith an sirati rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a édifié une nouvelle société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une série de mesures et de directives parmi lesquelles « Avalan, silatul ummati Premièrement, le prophète alayhi wa sallam a veillé à renforcer les liens entre la communauté et son Seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé de construire la mosquée. Deuxième directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a veillé à consolider les liens entre les membres de la communauté les uns par rapport aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré la fraternisation entre les muhajirines et les ansar. Thalithan, silatul ummati bi ghayriha minal umami mimman la yadinuna dina l'islam. Wa minhumul yahood faqad aqad al-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam aqad al-mu'ahad. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à établir des contacts avec les autres communautés non musulmanes ou avec les communautés non musulmanes et notamment les juifs qui habitaient à Médine depuis assez longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu avec eux des pactes d'entraide et des pactes de paix. Wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam et donc ce soir, Inch'Allah, le cours va porter sur cinq points autour des événements qui sont arrivés durant la première année et la deuxième année de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Sallallahu alayhi wa sallam, bi anha. Premièrement, nous allons voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a consommé le mariage avec a'isha radhiyallahu anha, la véridique fille du véridique Abu Bakr wa Thanian, al Nous allons voir comment l'adhan a été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan al Troisième point, c'est comment le combat ou la défense a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète sallallahu alayhi wa salam et les compagnons et le contexte dans lequel ça s'est fait. Rabi'an tahwil al-qibla wa mashru'iyat sawm Ramadan wa sadaqat al-fitr aw salat al le quatrième point, nous allons voir le changement de la Qibla chez les musulmans et la législation du jeûne du mois du ramadan, de la zakat al-fitr et de la prière de l'id. En fait, la législation de certaines grandes pratiques de l'islam. Et le cinquième et dernier point, nous allons voir les enseignements et les leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. وهو Donc commençons par le premier point qui est la consommation du mariage du prophète صلى الله عليه وسلم avec Aïcha رضي الله عنها. فبعد وفاهه خديجه رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من سودة بنت زمعه. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في مكة ثلاث سنين قبل الهجرة وعمر عائشة رضي الله عنها ست سنوات ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعمرها تسع سنوات ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها رضي الله عنها donc après la mort de Khadija, radiyallahu anha, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Sauda, Bintu Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aisha, anha, la fille d'Abu Bakr, Sidiq. Et cela s'est déroulé trois ans avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et le mariage eut lieu à Mecca. Alors que Aïcha, radiallahu anha, était âgée de 6 ans. Et après l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu wa sallam, a consommé le mariage avec Aïcha, radiallahu anha, et elle avait 9 ans. Et il faut savoir que c'est la seule femme que le prophète, sallallahu alayhi c'est la seule femme vierge avec qui le prophète, sallallahu s'est marié. Écoutons maintenant ces deux hadiths. تقول عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين وإذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امراتك، فأقول إن يكن هذا من عند الله فيمضي وهذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. Dans ce premier hadith rapporté par l'imam Boukhari et l'imam muslim, Aïcha nous dit que le prophète lui a dit, lui dit, ⁇ Oh Aïcha, je t'ai vu deux fois en rêve, alors qu'un homme te portait dans de l'étoffe de soie, et il me dit, voici ton épouse. ⁇ Et le prophète répondit, ⁇ Si telle est la décision d'Allah, il en sera ainsi. ⁇ Hadith rapporté par le Boukhari et par l'imam musulmane. ⁇ توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنوات ونكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنوات ثم بنا بها وهي بنت تسع سنين وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري Urwa nous dit, Khadija anha est mort ans avant la venue du prophète à Médine. Et le prophète s'est marié avec Aisha anha alors qu'elle avait 6 ans Et il consomma le mariage avec Aisha anha alors que c'était une femme âgée de 9 ans Hadith rapporté par l'imam Bukhari Wa anha « Tazawwajani Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi Shawal, fi Makkah, wa banabi fi Shawal, ayi fil Madin. »« Wa hada al hadith rawahu l'imam muslim. »« Et Aisha radiallahu anha nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec moi pendant le mois de Shawal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec moi pendant le mois de Shawal. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim. » Donc ceci concerne la consommation du mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aisha sallallahu anha, Et ceci s'est déroulé après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bédine. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la législation de l'adhan, de l'appel à la prière. Donc le prophète après la construction de la mosquée à Médine, la mosquée du prophète le prophète réfléchissait énormément à la manière dont les gens allaient se réunir pour faire la prière. On a construit la mosquée... Comment maintenant va-t-on réunir les gens pour qu'ils fassent les prières à la mosquée Et l'histoire de l'Adam nous est rapportée dans plusieurs hadiths, rapportés par les imams des Sunnani. Et là nous allons voir, incha'Allah ta'ala, un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani, r.a. Akhraja l'imam Abu Daoud fi Sunanihi, wa hadha hadith sahaha au Cheikh al-Albani, عن ابي عمير, عن عمومة له من الانصار إهتم النبي صلى الله عليه للصلاة كيف يجمع الناس لها". عمير rapporte d'après ses oncles parmi les Ansar la parole suivante Il dit que le prophète صلى الله عليه réfléchissait à la manière de réunir les gens pour la prière Fa le là au-ha, il y a un Sallallahu qui wa sallam Fais-le-là, il y a un barbu qui est barbu. Fais-le-là, il y a un barbu qui est barbu qui est barbu qui est barbu on dit et on proposait au prophète wa sallam, De lever un drapeau à l'entrée de la prière Lorsqu'arrive l'heure de la prière Ce drapeau est levé Lorsque les gens le verront Et ils s'appelleront les uns les autres Pour accomplir la prière à la mosquée en groupe Mais cela ne plaisait pas au prophète wa Alors on lui proposa une trompe Et ceci n'a pas plu au prophète alayhi wa sallam, Il a dit c'est ce que font les juifs Alors on proposa au prophète wa sallam, une cloche et ceci n'a pas plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci est ce que fait les chrétiens. Fansara Abdullah ibn Zayd Radiallahu anhu wa huwa muhtammun bihammi rasoolillahi sallallahu alayhi wa sallam fa'uriya l'adhana fi manami. Et alors, Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu est rentré chez lui en ayant en tête la préoccupation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la façon de regrouper les gens pour la prière. Et durant la nuit, Abdullah ibn Zayd a fait un rêve dans lequel on lui a montré l'Aden. Il existe beaucoup d'autres versions comme nous avons dit, dans laquelle il a vu un homme et l'homme lui a expliqué comment faire lAden et ensuite l'homme lui a expliqué comment faire l'iqama pour la prière. فَغَدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ إِنِّي na'imin نَائِمٍ وَيَقْضَانَا إذ أتاني آت فأراني الأدان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال, لن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ما منعك أن تخبرنا فقال له عمر رضي الله عنه سبقني عبد الله فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلاد قم et après avoir fait ce rêve, Abdullah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa et lui a expliqué, il lui a dit au prophète d'Allah j'étais entre le sommeil et l'éveil et une personne est venue me voir et m'a montré l'adhan et Omar ibn Khattab alayhi a dit et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait fait ce rêve 20 jours auparavant et il l'avait caché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de m'en informer ?» Et Umar ibn Khattab anhu a dit « Abdullah m'a devancé et j'ai été gêné. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Bilal et a demandé à Abdullah d'apprendre les paroles qu'il avait vues en rêve et Bilal a fait la danne, appelé à la prière. Voilà pour ce qui est du deuxième point qui est la législation, comment a été légiférée l'appel à la prière. Le troisième point que nous allons voir, c'est un point très important à évoquer pour comprendre ce qui va se passer dans les années à venir, mais pour comprendre aussi le reste de la sirah du prophète. Il s'agit de la législation du combat et de la défense. فالله جل وعلا ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وأمره أن يدعو الناس إلى الهدى ودين الحق فلبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك وقابل كفار قريش هذه الدعوه بالصد والاعتداء على رسول الله واصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالصبر وينهاهم عن القتال لقلة عددهم وعدتهم. فلما اشتد اذى المشركين أشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وهذا ذكرناه في الدروس السابقة. Pour bien comprendre la notion du combat dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'Allah a envoyé son prophète sallallahu comme prophète pour l'humanité. Et Allah a ordonné à son prophète sallallahu d'appeler les gens vers la guidée et d'appeler les gens vers la vraie religion d'appeler les gens vers la science bénéfique et d'appeler les gens vers l'acte aimé par Allah subhanahu wa et agréé par Allah et alors le prophète wa sallam, est resté au début à Mecca il a commencé sa mission il appelait les gens vers le tawhid et il les mettait en garde contre le chien et comme nous avons vu dans les cours précédents son peuple a répondu à son appel par la persécution. Ils ont répondu à son appel en l'empêchant d'accomplir sa mission. Et ils ont torturé les compagnons du prophète sallallahu Ils ont voulu tuer le prophète wa Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait ses compagnons de réagir avec la patience. Parce que les musulmans étaient peu nombreux et ils avaient des moyens insignifiants. Et lorsque les persécutions se sont intensifiées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à ses compagnons de partir vers Al-Habasha, vers l'Ethiopie. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'émigrer à Médine. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam a émigré vers Médine comme nous l'avions vu. فَلَمَّا هَاجَرَا النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَ Wa بِهَا وَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُمِن الله الله et lorsque le prophète sallallahu alayhi a émigré vers Médine et qu'il s'est implanté à Médine et qu'Allah a réuni entre les cœurs des Haus et des Khazraj entre les Ansars et les muhajirin et qu'une nouvelle société fut édifiée à Médine. Ceci a déplu à Quraysh et ceci a agacé Quraysh. Alors Quraysh a commencé à menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A commencé à menacer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous allons le voir dans les exemples qui suivent. Wa min al-amthila 'ala dhalika awwalan ma akhrajahu al-imam al-Bukhari rahimahullah anna Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ذهب إلى مكة معتمرا وكان عن ضيفا عند أمي بن خلف فلقيه أبو جهل عدو الله فقال له يعني قال أبو جهل لسعد بن معاذ رضي الله عنه ألا أراك تطوف بمكة امنا وقد آويت السباه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئ بهم وزعمتم انكم تنصرونه وتعينونهم اما والله لولا انك مع امي ابن خلف ما رجعت الى اهلك سالما فقال له سعد ورفع صوته اما والله لان منعتني هذا لامنعك ما هو اشد عليك منه طريقك على اهل المدينه Écoutez ce hadith rapporté par l'imam boukhari qui montre les menaces de Quraysh contre les compagnons du Prophète sallallam et contre le Prophète sallallam lui-même. L'imam Bukhari nous dit que Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu anhu était parti à, est, est allé à la Mecque pour accomplir la Umrah. À ce moment-là, le Prophète est à Médine. Les compagnons sont à Médine. Et Sa'd ibn Mu'ad était l'invité de d'Omayyah ibn Khalaf. Et lorsque Abu Jahal l'a vu, il savait qu'il était musulman. Il savait qu'il venait de Médine. Il lui a dit je ne, je ne pense pas que tu pourras te promener en toute sécurité à Mecca, alors que vous avez donné refuge aux gosses, aux enfants. Il parlait des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant secourir et assister les émigrés. Et il dit par Allah Si tu n'étais pas l'invité de Abu Safwan, c'est-à-dire de Omeya ibn Khalaf, tu ne retournerais pas chez les tiens sain et sauf. C'est-à-dire que toi tu aurais. Alors Sa'ad ibn Mou'al lui dit, par Allah, si tu m'interdis l'accès à la, à, à la Kaaba, je t'interdirai ce qui est encore plus précieux pour toi. C'est-à-dire le chemin de Médine. Parce que les Mecquois utilisaient le chemin de Médine pour aller faire du commerce au Shem. Et donc le hadith, il est rapporté par les l'imam Donc Dans ce hadith, on voit que les kofars de Quraysh souhaitaient empêcher les musulmans de venir profiter de Mecca pour pouvoir y faire le, le, le tawaf ou la amra. Nous allons voir un deuxième exemple qui montre les menaces de Quraysh à l'égard du prophète et à l'égard des compagnons. J'ai fait الله kufara ila ibn ubayy. Et dans les moment qui de l'éternité a été rapporté que la a envoyé une lettre Abdullah ibn Ubay, qui devait devenir le roi et le chef de Médine avant l'arrivée du prophète, mais lorsque le prophète est venu, c'est le prophète alayhi wa sallam, qui est devenu le chef de Médine. Et il deviendra, avec le temps, la tête des hypocrites à Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Donc, les cofards de Quraysh ont envoyé une lettre à cet homme et à ses semblables, parmi les gens qui adoraient les idoles parmi le peuple de Hauss et de Khazrak. Et à ce moment-là, au moment où cette lettre est envoyée, le Prophète sallam est à Médine et ça se passe avant Badr. Aujourd'hui, on voit bien les événements de la première et deuxième année, c'est-à-dire les événements avant la bataille de Badr qui aura lieu la deuxième année. Regardez ce qu'ils disent dans cette lettre. Ils disent « Innakum awaitum sahibana »« ay Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam « inna billahi la tuqatilunnahu » Alors dans cette lettre, ils ont dit, vous avez donné refuge à Mohammed et nous jurons par Allah, soit vous le combattez, soit vous l'expulsez de Médine, sinon nous allons tous vous combattre jusqu'à vous exterminer tous et jusqu'à vous ravir vos épouses. ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ وما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أو تكيدوا به أنفسكم. Et donc dans la suite du hadith il est dit Lorsque cette lettre est arrivée à Abdullah ibn à ses semblables Ils se sont réunis et ils s'accordèrent pour tuer le prophète Et le prophète alayhi avait été informé de cette lettre Il est parti à leur rencontre en leur disant Voilà où vous en êtes arrivés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Si vous souhaitez nous tuer et nous combattre, en réalité vous allez combattre que vos enfants et que vos frères. Et suite à ça, ces gens-là se sont levés se sont dispersés. Ils ont abandonné cette idée. للقضاء عليهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التهديد ليس مجرد تهديد وأن قريشا قد تهاجمهم بالفعل في المدينة في أي ساعة من ليل أو نهار لهذا مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصهر بالليل ولا ينام. Les menaces de Quraysh contre le prophète wa sallam, et contre les compagnons se multiplièrent. Ils ont même envoyé une autre lettre aux musulmans de Médine en les menaçant de s'attaquer à eux et de les exterminer tous. Et le prophète wa sallam, savait qu'il ne s'agissait pas des paroles en l'air. Il s'agissait pas là de paroles en l'air. Il s'agissait de, de véritables menaces. Et que Quraysh tôt ou tard allait s'en prendre au prophète wa allait s'en prendre aux musulmans et allait attaquer Médine, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, veillait la nuit et ne dormait pas. Il avait peur que des personnes s'attaquent à sa propre personne et le tuent pendant son sommeil. Et écoutez ces hadiths, c'est des hadiths qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais le prophète sallallahu a vécu ces situations à un moment ou à un autre pendant la première, la deuxième année lorsqu'il est arrivé à Médine. Dans le sens où ce n'est pas parce que le prophète sallallahu a délaissé Mecca et arrivé à Médine que tout se passait dans le meilleur des mondes. Les premières années même à Médine ont été des années difficiles pour les musulmans. Ont été des années pénibles. Ils avaient des ennemis à l'intérieur et ils avaient aussi des ennemis à l'extérieur qui voulaient les exterminer. « سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني فقالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فقال سعد ابن أبي وقاس رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء بك فقال سعد بن الله وقع في خوف على رسول الله الله عليه وسلم له رسول الله الله عليه وسلم ثم نام حتى une fois le prophète الله عليه وسلم veilla toute la nuit il ne dormait pas et n'arrivait pas à trouver le sommeil et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si seulement un homme parmi mes compagnons pouvait veiller sur moi cette nuit pour me protéger. Et Aisha nous dit, suite à ces paroles, nous avons entendu des bruits des armes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qui va là Et l'homme a dit, c'est Sa'd, c'est moi Sa'd ibn Abi Waqqas wa Et le prophète sallallahu a dit, pourquoi es-tu venu Et Sa'd sallam, lui a dit, j'ai ressenti de la peur pour toi au prophète d'Allah. Et je suis venu décider à te surveiller et à veiller sur toi pendant toute cette. Et le Prophète sallallahu alayhi wa a pu aller dormir tranquillement jusque le matin. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'Imam Muslim. Sahru sallallahu alayhi wa sallam. Et les gardes de nuit étaient permanentes. Le prophète, toutes les nuits, ne dormait pas. Et les compagnons, toutes les nuits, veillaient sur le prophète. Jusqu'à ce qu'Allah descende le verset suivant Allah te protège des gens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « Où vous les gens Partez Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veille sur moi !» Et ce hadith a été authentifié par Sheikh al et se trouve dans Sunan Al-Tirmidhi. « Et dans ces difficiles, et dans ces أن قريشا لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون عن تمردهم ففي هذه الظروف الصعبة أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال دفاعا عن أنفسهم فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير et regardez dans ces circonstances très graves qui menaçaient l'existence des musulmans à Médine, des circonstances dénotant que les Quraysh ne reviendront jamais de leur égarement et que le Quraysh ne cesserait jamais leur révolte et leur lutte contre le prophète wa même une fois le prophète à Médine à 500 km. Dans ces circonstances, Allah a donné le droit aux musulmans de se défendre Et de combattre pour se défendre Allah a dit L'autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre Parce qu'ils sont lésés Et Allah est certes capable de les secourir Ceux qui ont été expulsés de leur demeure injustement Parce qu'ils disent notre Seigneur est Allah C'est dans ce contexte-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala à légiférer aux croyants de combattre pour se défendre contre leurs ennemis. Fashara Allah Ta'ala al-qitala li rasulihi wa lil muslimin ala marahi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on étudie toute la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a légiféré le combat au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons en plusieurs étapes. Al-marhalatu al-oula wa hiya fi Première étape, c'est l'étape la plus longue du combat. C'est celle qui a eu lieu à Mecca. Vous allez me dire, à Mecca, les musulmans n'ont pas combattu. Ceci était une, une étape du djihad, une étape du combat. Comme Allah, subhanahu wa taala, dit dans le Coran, n'as-tu pas vu ceux à qui il a été donné l'ordre de baisser leurs bras, de ne pas riposter aux injustices, aux persécutions de Quraysh, et d'accomplir la prière et de donner la zakat Ceci est une étape du combat. Ceci est une étape du jihad en Islam. Wa al al bil kitali difa'an 'an nafsi min amrin bihi. ودليلها ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر اخرجوا نبيهم انا لله وإنا إليه راجعون فنزلت قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يقول أبو بكر Deuxième étape dans le combat, c'est lorsque Allah subhanahu wa donne l'autorisation aux musulmans de combattre sans qu'il y ait l'ordre de combattre. Et ceci pour se défendre parce qu'ils sont attaqués. Contre un ennemi extérieur ou un ennemi intérieur. Et la preuve de ceci est ce qui a été rapporté par Ibn Abbas anhu. Il dit lorsque le prophète sallallahu wa sallam, fut expulsé par Quraysh. Abu Bakr a dit ils ont expulsé leur prophète. Nous appartenons à Allah et c'est vers Allah que nous retournerons. Et Allah a descendu le verset suivant. Où autorisation a été donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. L'autorisation a été donnée de se défendre parce qu'ils sont lésés. Et Allah Azza wa Jal est certes capable de leur donner secours. Et Abu Bakr dit Regardez la science de Abu Bakr il dit J'ai su à partir de ce moment-là que dans l'avenir il y allait avoir un combat. Et Ibn Abbas il dit Ce verset est le premier verset descendu pour le combat. Et le marhalatu théâtre Pétalu man al-muslimin wal an gayli. La troisième étape du djihad et du combat, c'est l'ordre de combattre ceux qui combattent les musulmans. Et la preuve de ceci est la parole d'Allah Azza wa lorsqu'il dit Et combattez dans le chemin d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne soyez pas injustes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et il existe une dernière étape qui a été expliquée par les hommes de science dans les livres de fiqh. Je vous conseille d'y retourner. Et quand الله a dit في الدفاع عن نفسه la de النبي صلى الله de يبعث a pris النبي Nabi sallallahu alayhi wa sallam الغزوات. Et lorsqu'Allah a donné au prophète et aux croyants La permission de se défendre Parce qu'ils ont été chassés de Mecca Leurs biens ont été confisqués à la Mecque, Leurs maisons ont été confisquées à la Mecque, Leurs richesses ont été utilisées Ont été volées par les Quraysh Et ils les utilisaient lorsqu'ils partaient au chien pour faire du commerce on empêché leurs femmes et leurs enfants de les rejoindre à Médine. Et Quraysh essaye d'avoir des contacts avec les gens à l'intérieur de Médine pour tuer le prophète, alayhi wa sallam, comme nous avons vu. Au point où le prophète wa sallam, ne dort plus la nuit. Ils ont essayé même de faire des pactes avec les juifs, alors que les juifs étaient en pacte de paix avec les musulmans, pour essayer de tuer le prophète. N'est-il pas légitime au prophète, alayhi wa sallam, dans cette situation, de se défendre Regardez, l'ordre de se défendre a été donné par qui Par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme à la Mecque, les musulmans ne pouvaient pas se défendre parce qu'Allah n'aura pas donné cet ordre. L'ordre était de patienter. Sabran la Patientez, ô oh, la famille de Yasser, car votre rendez-vous est au paradis. Un homme est venu voir le prophète sallallahu Il me semble que c'est Abdurrahman ibn Auf. Il dit, ô oh, prophète d'Allah... Un homme est venu voir le prophète à l'Amèque, il lui a dit, oh prophète d'Allah, quand nous étions des, des associateurs, nous étions forts et on combattait ceux qui nous faisaient du mal. Et aujourd'hui, on est musulmans et on ne riposte pas. Le prophète sallam leur a dit, je vous ordonne de patienter. « Je vous ordonne de patienter et de ne pas combattre. » Ces hadiths sont authentiques. Et là, lorsque le prophète est à Médine, parce que le prophète a une communauté, a une force, a des gens, là, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa à cause de l'injustice qu'on lui a fait. Pas parce que le prophète veut combattre les gens. Allah azza donne l'autorisation au prophète de se défendre. Donne l'autorisation aux musulmans de se défendre. Et à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des saraya. Les saraya, c'est des expéditions dirigées par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les saraya, c'est une expédition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas présent. Et elle est dirigée par ses compagnons. Alors que le ghaswa, c'est une expédition qui est dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant la première et la deuxième année, pour les raisons que nous avons évoquées précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à envoyer des saraya et des razawahs, des expéditions. Quel était le but Quels étaient les objectifs d'envoyer ces expéditions On a déjà évoqué ces raisons, maintenant on va voir les autres. Amualan, assaytaratu ala ba'di amuali Quraysh, l'imala. Les Regardez, première raison pour laquelle le prophète pendant ses deux premières années envoie des expéditions, parfois il participe et dans d'autres il envoie ses compagnons. C'est que le prophète sallallahu sallam veut prendre le contrôle sur les biens de Quraysh. Pour quelle raison Pour affaiblir Quraysh. Puisque Quraysh utilise ses biens pour combattre les musulmans. Et pour exterminer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc il faut affaiblir Quraysh. Et deuxièmement pour renforcer les musulmans. Et pour que les musulmans aient des biens pour qu'ils les utilisent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh aucun pacte à ce moment-là. Comme il existait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs des pactes. Deuxièmement, من أهداف هذه الصرايا والغزوات تهديد طريق تجاره قريش الى بلاد الشام. Deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des expéditions s'il veut mettre en péril les chemins empruntés par Quraysh lorsqu'ils font leur commerce en allant vers Chéme. Et d'ailleurs, Quraysh utilise comme bien les biens que les musulmans ont laissés à La Mecque. ثالثا من أهداف السرايا والغزوات استطلاع الأحوال واستكشاف الآراء حتى يعرف المسلمون هل الناس حول المدينة مع المسلمين أو ضده. Troisième raison d'envoyer des expéditions aux alentours de Médine et même dans la péninsule, c'est que le prophète wa sallam, veut connaître la situation des tribus et leur position par rapport aux musulmans. Sont-ils contre les musulmans ou sont-ils avec les musulmans Quatrième raison pour lesquels le prophète sallallahu alayhi envoyait des expéditions, c'est dans le but aussi de conclure des pactes d'alliance et de non-agression avec les tribus avoisinantes Médine. Ibrazu quwwati al Sawa kana min la Cinquième et dernière raison pour lesquelles le Prophète sallallahu a envoyé des expéditions, c'est de montrer à ceux qui combattent les musulmans, de montrer que les musulmans ont une force, et de leur faire comprendre que les musulmans sont capables de repousser toute attaque contre Médine, qu'il s'agisse des ennemis à l'intérieur de Médine ou qu'il s'agisse des ennemis à l'extérieur de Médine, comme Quraysh par exemple. Et parmi les expéditions qui ont eu lieu pendant la première et la deuxième année, pour les raisons que nous avons évoquées, il y avait l'expédition de Ubaydah ibn al-Harith, de Hamza ibn al Abd al-Muttalib et de Abdullah ibn al-Jahsh. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à plusieurs expéditions, dont Razwat Waddan ou Razwat el abwa et celle de Bouat. Ceci concerne l'autorisation aux musulmans de se combattre pour se défendre. « ba'd al-ibadat Le quatrième point que nous allons voir, il s'agit du changement de la direction de la prière et aussi la législation de certaines pratiques que nous pratiquons aujourd'hui dans notre vie et dans notre adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. al-Aqsa muslimin al Comme vous savez tous, dans un premier temps, la mosquée de l'Aqsa fut la première qibla pour les musulmans. Nous avons déjà traité de ce sujet lorsque nous avons parlé de l'Isra et de l'mirajj. يقول البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر Wa sallama ahu Kao mun Fahara Jarajulun Kana Sallam annabisa sallam Famarra ala ahlil masjid wahumra ki roon Fakala Ahlifubillah la Kad salaituma annabi sallallah wa alayhi wa sallam kibalamak fadaru kama hum kibal al bait wahad al hadith fisahih albuhari wa fisah muslim. Concernant le changement de direction de la prière. Il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, d'après Al-Bara, que le prophète a fait la prière vers le Quds pendant 16 ou 17 mois. Bien que le prophète sallallahu aurait préféré faire la prière vers Mecca. Et la première prière faite en direction de Mecca fut la prière de l'Asar. Et un homme avait participé à cette prière Et en sortant de la mosquée Il est passé par des gens d'une autre mosquée Et ces gens étaient en recours En direction de l'Quds Comme les musulmans faisaient la prière depuis 16 ou 17 mois Et cet homme leur a dit Par Allah Je témoigne que je viens sortir à l'instant De la mosquée du prophète alayhi wa sallam, Et il a fait la prière en direction de Mecca Et les gens se sont retournés Et ont fait la prière vers Mecca Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhal Et l'imam Muslim. السنة... Et le changement de la Qibla a eu lieu la deuxième année de la Hijra, pendant le mois de Sha'ban. Et aussi pendant le mois de Sha'ban, Allah a rendu obligatoire le jeûne du mois du Ramadan. C'est-à-dire qu'un mois après, les musulmans allaient jeûner. Et aussi, pendant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré zakatul fitr et le prophète alayhi wa sallam, avait commencé salat al Comme entre parenthèses, lorsque le prophète sallam, est arrivé à Médine, le prophète alayhi wa à son arrivée à Médine, lorsqu'il est resté 14 jours à Quba, là, le prophète, Allah azza lui a légiféré la prière de, du vendredi et la khutbah du vendredi. Ceci concerne le changement de direction de la Qibla et la législation de certaines des adorations. Quels sont les enseignements à retenir concernant le cours d'aujourd'hui fadla muminin Premièrement, dans le cours d'aujourd'hui, c'est un rappel pour rappeler le mérite de Aïcha, radiya anha, la mère des croyants. l'imam al-Bukhari wa muslim fi sahihayhima, an al sallallahu alayhi wa sallam min al et Concernant le mérite de Aïcha Muslim rapporte le hadith suivant Il dit beaucoup d'hommes ont atteint la perfection et parmi les femmes seules ont atteint la perfection Mariam, la, la fille de Imran, à Siyatu, la femme de Pharaon. Et le prophète sallam dit, pour montrer le, le mérite de Aïcha, et il dit le mérite de Aïcha sur l'ensemble des femmes, et comme le mérite du Tharid sur l'ensemble des plats. Et le Tharid, c'était le meilleur ou l'un des meilleurs plats de l'époque, il était composé de sauce et de pain. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لرسول الله أي الناس أحب إليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ثم قال من الرجال فقال أبوها أي أبو بكر ثم قال من قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا et Amr ibn al-As, radiyallahu nous dit « J'ai interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les personnes que tu aimes le plus ?» Le prophète, wa sallam, a cité qui en premier Aïcha, Et il dit « Qui d'autre ?» Il dit « Son père, Abu Bakr. »« Qui d'autre ?» Au prophète d'Allah, Omar ibn al-Khattab, anhu, et le prophète, sallam, cita d'autres personnes. Thaniyan. Nous redons maintenant à tous ceux qui nous apprennent à tous ceux sallallahu alayhi wa sallam. » Deuxième leçon à retenir, c'est une réplique contre toute personne, tout ignorant qui dirait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Le prophète de l'islam est un prophète avide de femmes il s'est marié avec une fille de 6 ans, il s'est marié avec beaucoup de femmes alors que ses semblables ne pouvaient se marier qu'avec quatre femmes Comment le musulman réplique-t-il à ce genre de paroles? Premièrement, nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa était une personne chaste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait l'adultère zin... et la fornication. Alors qu'il vivait dans une société où l'adultère était répandu, où l'adultère était monnaie courante. Et le prophète alayhi wa sallam était jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa était d'un bon rang social. Et le prophète sallallahu alayhi wa n'a jamais fait le zina, l'adultère. Et ceci n'est pas le cas d'une personne qui a vide de femme. nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Deuxièmement, nous disons à ces personnes, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija radiallahu anha alors qu'elle avait 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait 25. Est-ce là l'attitude qu'un homme qui a vie de femme fera Jamais et le prophète n'a connu lorsqu'il était avec Khadija qu'une seule femme. Ce n'est qu'après la mort de Khadija que le prophète alayhi wa sallam, a commencé à avoir plusieurs femmes. Et dernièrement nous disons que Aïcha lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète wa sallam, elle avait 9 ans. Et à 9 ans et à cette époque, Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète s'est marié avec Aïcha radiyallahu anha à 6 ans, et qu'il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans, Aïcha était une femme. Aujourd'hui, dans certaines sociétés, à 9 ans, 10 ans, les enfants sont des femmes, et sont des hommes. Nos grands-parents, certains d'entre nous, se sont mariés à 12 ans et à 13 ans, et ils ont eu 10 enfants, 15 enfants et leurs enfants ont eu 10 enfants, 15 enfants et ils se portent tous bien et aussi dernièrement regardez ce que disent ces gens là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha avec l'accord de son père avec l'accord, la fierté de Aïcha alors que ces mêmes personnes qui critiquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont en Asie et font l'adultère et la fornication avec des filles de 6 ans 7 ans, 8 ans et parallèlement ils critiquent notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ثالثا من فوائد درسنا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود والنصارى في كيفية الأذان وفي هذا أي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم غير المسلمين أصل عظيم دعت إليه الشريعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا Regardez, la quatrième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que le prophète wa sallam, a été soucieux de se différencier des juifs et des chrétiens lorsqu'il s'agissait de faire l'adhan. Il n'a ni utilisé la cloche, il n'a ni utilisé la trompe qui était utilisée par les juifs et par les chrétiens. Dans un souci de se différencier des non-musulmans. Et ceci est un principe vers lequel l'islam appelle. Le prophète wa sallam, dans plusieurs hadiths dit « Celui qui ressemble à un peuple Fera partie de ce peuple. Et le Prophète dit ne fait pas partie des nôtres celui qui ressemble aux autres. La cinquième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de Mecca et l'importance de la Kaaba. Et que la Kaaba est la direction des musulmans dans leur prière et que le prophète alayhi wa sallam, est notre guide, et notre modèle à suivre. Dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de croire aux informations données par le prophète wa sallam, de croire à la révélation de croire au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lorsqu'on n'arrive pas à comprendre de laisser notre ou d'utiliser notre raison pour accepter la révélation qui nous vient d'Allah et aussi l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez lorsqu'Allah a changé la qibla de l'Quds vers Mecca les musulmans lorsque cette information leur est parvenue tout de suite pendant leur prière, alors qu'ils étaient en recours, ils ont changé de direction. Regardez, regardez comment les compagnons du prophète sassel répondaient à l'appel d'Allah et de son prophète. Et sachez qu'à ce moment-là, certaines personnes faibles de foi sont sortis de l'islam parce qu'ils ne croyaient plus à cette information et on voit là le danger de rejeter des informations qui nous viennent du coran des informations qui nous viennent de la sunna du prophète c'est très dangereux parce que ça nous fait sortir de l'islam voilà pour ce qui est le cours d'aujourd'hui donc nous avons vu cinq points le premier point la consommation du prophète avec Aisha deuxièmement la législation de l'appel à la prière. « Mashru'iyatul ul-adam » Troisièmement « Mashru'iyatul ul-qita'l La législation du combat. Quatrièmement « Tahwil ul-qiblati wa'ibadat ukhram » Quatrièmement « Le changement de la qibla » et la législation de certaines adorations. Et dernièrement, nous avons vu des leçons à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. « Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين